0: OMT Willkommen zum OMT Online Marketing Podcast. Heute zu Gast Florian Litterst von AdsVenture.
1: Es gibt natürlich Schnittmengen, sagen wir es mal so, aber jetzt in so einem Funnel sind die erstmal in ganz unterschiedlichen Touchpoints anzusiedeln. Also erstmal ist äh, Google Search, also Search bei Google, ist halt Pull-Marketing schlussendlich in den allermeisten Fällen und äh, Facebook am Ende Push-Marketing. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied, den man auch, wenn man diesen Kanal bedient, berücksichtigen sollte, dass wir hier Push-Marketing und demand Gen schlussendlich betreiben. Ganz wichtig, das zu berücksichtigen, gerade wenn man halt aus der Google-Welt, aus der Search-Welt kommt. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Willkommen zu unserem OMT Online-Marketing-Podcast. Heute in der nächsten Folge mit Florian Litterst von Ads Venture. Hallo Florian.
1: Hi Mario, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich, dass ich den nächsten OMT-Speaker, also Speaker unserer Konferenz hier begrüßen kann und äh, du dich zur Verfügung gestellt hast. Du bist im Bereich Facebook-Ads eine richtige Nummer. Ich selbst bin ja kein Facebook-Adsler, habe dich trotzdem vor zwei Jahren auf dem Facebook-Ads-Camp das erste Mal sprechen gehört und mir damals schon gedacht, hey, wieso war der Junge eigentlich noch nicht bei uns auf der Bühne? Und ähm, ja, jetzt sind wir hier zusammengekommen, dieses Jahr bist du das erste Mal dabei ähm, wir haben dich direkt mit in den Podcast reingenommen. Ich muss sagen, meine Facebook-Ads-Mitarbeiter schwärmen von dir und deiner Plattform. Erklär uns doch mal kurz, was Ads Venture eigentlich genau macht.
1: Ja, erstmal vielen Dank, vielen Dank für das nette Intro. Ähm, was macht adventure Du hast es im Prinzip gerade schon ganz richtig gesagt. Adventure verstehe ich als eine Plattform, ähm, die in verschiedenen Richtungen sich entwickelt hat. Sie ist erstmal grundsätzlich entstanden oder adventure ist erstmal grundsätzlich entstanden als Blog vor ähm, Anfang, naja, ehrlicherweise 2015 für den echten Launch war dann irgendwann 2016, also schon ein bisschen länger her. Ähm, seitdem habe ich da versucht, ähm, so hilfreichen Content wie möglich zu äh, publishen, ähm, Dann ist daraus entstanden auch tatsächlich 2016 schon die Facebook-Gruppe, die Social Media Advertising Community, mittlerweile bei also nahe 7, 8000 Mitgliedern schon ähm, und jetzt seit kurzem gibt es auch noch den Podcast, den adsventure.de Podcast, ähm, das heißt auf äh, verschiedenen Kanälen äh, versuchen wir so hilfreichen Content wie möglich zum Thema Facebook und äh, Social Media Advertising rauszugeben. Genau, das ist Adventure. Wir, wir bieten zum einen, äh, vielleicht auch das ganz kurz, also zwei Klammern, die wir anbieten. Das eine ist die Education-Klammer, das heißt, wir ähm, halten Workshops, Seminare, ähm, analysieren Konten und die andere Klammer ist äh, die Service-Klammer, das heißt, wir machen genauso Kampagnenmanagement, weil ich der Meinung bin, dass wenn man darüber spricht, darüber schreibt, dann sollte man es irgendwie auch täglich tun, weil sich ja die Welt, vorne sind, vor allem im Facebook-Kosmos, doch relativ schnell dreht. <lacht>
0: Ja, also ich kann euch da draußen auch nur empfehlen, guckt euch das an, ich habe mich im Vorfeld zu diesem Podcast natürlich ein wenig schlau gemacht und ein bisschen genauer hingeschaut, was Florian außerhalb seiner wirklich tollen Vorträge noch so tut und ähm, diese Plattform ist wirklich zu empfehlen, ich tue mir ja immer schwer, andere Plattformen zu empfehlen außer dem OMT, <lacht> aber nein, Spaß beiseite, es ist wirklich eine absolute Empfehlung, wer sich mit dem Thema facebook S beschäftigt, der kann eigentlich nicht daran vorbei. Florian, was macht ihr noch außer Facebook? Ihr seid da relativ drauf konzentriert? Ihr fokussiert euch komplett darauf oder bietet ihr noch andere Dienstleistungen an?
1: Na, schlussendlich ähm, ist, ist die Klammer dann darum wieder ähm, Social Media Advertising. Das heißt, ich komme ganz ursprünglich ähm, voll aus dem Bereich Performance-getriebenen äh, Advertising auf Social Media ähm, und am Ende ist das halt zu ja, einem ganz, ganz, ganz großen Teil, weit über 90 Prozent alles, was auf Facebook oder auf der Facebook-Werbeplattform schlussendlich passiert. Ähm, heißt also, natürlich gehört Instagram dazu, natürlich der Messenger und alles, was halt Facebook als Werbeplattform oder als Kosmos sozusagen bietet. Ähm, aber links und rechts gibt es natürlich auch noch ein paar spannende Player wie zum Beispiel LinkedIn wie zum Beispiel Pinterest ähm, die sicherlich auch spannend sind allerdings halt aktuell noch von der von der Nachfrageseite her sage ich mal noch nicht so eine ganz große Relevanz haben ähm, heißt aber auch nicht dass ähm, dass diese Plattformen nicht auch bei uns irgendwie im Fokus stehen werden in Zukunft ähm, die ich sag mal die Mechaniken sind am Ende auf allen Plattformen ähnlich. Natürlich hat LinkedIn, natürlich hat LinkedIn den B2B-Fokus, den hat Pinterest nicht. Ist vielleicht eine Mischung aus Search und Social bei Pinterest wieder. Aber schlussendlich sind die Mechaniken immer sehr, sehr ähnlich. Ähm, es ist in den meisten Fällen halt Push-Marketing auf Social. Von dem her ähm, ist das dann auch nicht ganz so das Thema, das auf andere Plattformen zu adaptieren. Aber ja, der Fokus liegt ganz klar bei Facebook.
0: Hm. Also ihr könnt euch jetzt sicherlich ein sehr gutes Bild von Florian machen. Wir wollen vielleicht an der Stelle oder ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, für diejenigen, die jetzt, der Podcast gibt es ja noch nicht so lange, jetzt das erste Mal dabei sind, wir legen hier sehr viel Wert auf Hands-on. Also sprich, ihr werdet hier in dem Podcast noch sehr viele Tipps mitnehmen und wir werden weniger über uns reden, als über die Materie, aber ich denke, damit ihr einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt, wer hier eigentlich spricht, macht so eine Vorstellung absolut Sinn. Lass uns vielleicht an der Stelle direkt mal einsteigen zum Thema Facebook-S. Die... Ähm, der Algorithmus ist so ein Thema, ich bin ja jetzt, wie so gesagt, eher SEO, komme aus dem Suchmaschinenoptimierungsbereich, beschäftige mich aber im Rahmen des OMTs natürlich auch viel mit Facebook, Community Building und so weiter, wir schalten auch viele Ads, wobei ich das selbst nicht mache, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass in den letzten ein zwei Jahren die äh, ja, äh, Reichweite auf Facebook stark gesunken ist, man hat das Gefühl, es wird immer mehr in die Facebook-Ads reingepusht, wie siehst du die Entwicklung, was denkst du, wo die noch hinführt?
1: Ja, das ist tatsächlich die Entwicklung, die man schon seit einigen Jahren ähm, so sehen kann, die ähm, ja auf Facebook natürlich ganz, ganz stark so stattgefunden hat oder stattfindet, dass die organische Reichweite mh, lange nicht mehr da ist, wo sie früher mal war. Das soll nicht heißen, dass es die gar nicht mehr gibt, wenn man entsprechenden Content liefert, der ähm, relevant und informativ und äh, entsprechend die Bedürfnisse der Zielgruppe trifft, also die, Organische Reichweite gibt es nach wie vor, ähm, nur natürlich halt nicht mehr so ganz einfach geschenkt, wie es früher mal war. Ähm, das muss man natürlich ganz ehrlicherweise schon so äh, erkennen und auch akzeptieren, ähm, was am Ende dann dazu führt, Woran dass liegt das. Naja, am Ende liegt es einfach daran, dass der Content im Laufe der Jahre bei Facebook immer weiter angestiegen ist, das heißt, es werden mehr Inhalte geteilt von, von Seiten, auch als auch von Nutzern, das kann man jetzt auf Facebook, kann vielleicht ein bisschen nachgelassen haben wieder in der letzten Zeit, aber trotzdem ist der Gesamtcontent natürlich gegenüber der vor, keine Ahnung, fünf Jahren deutlich höher und dann ereilt wahrscheinlich früher oder später jede Plattform dieses Schicksal, dass ein Algorithmus versucht, den Nutzern die relevantesten Inhalte zu liefern, so. Also, das äh, trifft so auf Facebook zu, das trifft irgendwie auf Instagram mittlerweile genauso zu, das wird aber auch bei jeder anderen Plattform früher oder später der Fall sein, natürlich auch aus Monetarisierungssichtspunkten klar. Schlussendlich führt es dazu, dass mit einer organischen Reichweite ja wahrscheinlich kaum bis am besten gar nicht geplant werden sollte, ähm, und man dann als Konsequenz halt am Ende sich idealerweise so ein bisschen mit der Werbeanzeigensicht, also mit der Paid Reichweite beschäftigen sollte ähm, und da halt äh, so ein bisschen den Fokus hinschieben sollte.
0: Denkt man sich so, früher große Seiten aufgebaut, richtig geile Community kreiert, viel Arbeit reingesteckt und auf einmal wird die Reichweite beschnitten und man muss jetzt Geld dafür ausgeben, dass man seine da eigene Reichweite erreichen kann. Das ist natürlich für den einen oder anderen, klingt das ein bisschen paradox. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, vor allem, wenn es dann zumindest auch funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen leite oder im Marketing eines Unternehmens bin, ich selbst, wie gesagt, eher Suchmaschinenoptimierung. Dann kam vor ein paar, Anfang der, wann war das, 2003, 2005, ich weiß es nicht mehr genau, kam dann Google Ads auf den Markt und irgendwann ist dann Facebook Ads auf den Markt gekommen. Wie siehst du so die Entwicklung, wenn du das vielleicht vergleichen könntest? Wo steht Facebook Ads Advertising heute vielleicht im Vergleich zu den anderen großen Kanälen?
1: Also ich glaube, der grundsätzliche Vergleich mit Facebook und Google Ads, also wenn wir jetzt Search Ads nehmen, ist relativ schwierig ganz erstmal, weil sie sich jetzt also es gibt natürlich Schnittmengen, sagen wir es mal so, aber jetzt in so einem Funnel sind die erstmal in ganz unterschiedlichen Touchpoints anzusiedeln. Also erstmal ist äh, Google Search, also Search bei Google, ist halt Pull-Marketing schlussendlich in den allermeisten Fällen und äh, Facebook am Ende Push-Marketing. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied, den man auch, wenn man diesen Kanal bedient, berücksichtigen sollte, dass wir hier Push-Marketing und Demand-Gen schlussendlich betreiben. Ganz wichtig, das zu berücksichtigen, gerade wenn man halt aus der Google-Welt, aus der Search-Welt kommt. Ähm, ansonsten, aus meiner Sicht, ähm, auch wenn man dann mal andere Plattformen sich anschaut und die äh, Werbeanzeigenprodukte auf anderen Plattformen, auf anderen Social-Plattformen sich anschaut, dann merkt man tatsächlich bei all dem, was man bei Facebook kritisieren kann und wenn der Werbeanzeigenmanager mal wieder nicht funktioniert, wie weit fortgeschritten dann doch tatsächlich Facebook ist mit dem, was sie bieten, wie innovativ das Werbeprodukt oder die Werbeprodukte von Facebook sind, die ganze Werbeplattform ist ähm, und was man da, also was für eine brutale Effektivität diese Werbeplattform tatsächlich hat, weshalb ja auch die Nachfrage äh, im Laufe der letzten Jahre extrem stark angewachsen ist. Vielleicht so eine kleine Anekdote, als ich damals eingestiegen bin in den Bereich, ähm, also ich war immer nur im Paid-Bereich aktiv äh, tatsächlich, ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen länger nachdenken müssen, ob ich das tun möchte. So ähm, Mache ich jetzt hauptberuflich Facebook. Ähm, das hat sich damals wirklich komisch angehört für mich. Und damals war zumindest mein subjektiver Eindruck, dass das Ganze auch so ein bisschen, ich sage mal, belächelt wird. Ähm, weil, ne, okay, lustig, lustig, Facebook, hier ein bisschen Bilder und, und Anzeigen und da kommt ein bisschen Traffic vielleicht mit Glück. Aber man muss einfach sagen, dass Facebook sich im Laufe der Jahre zu einem, aus meiner Sicht, zumindest im Push-Marketing, ähm, effektivsten Kanal entwickelt hat, den es einfach gibt. Das muss man einfach so ähm, anerkennen.
0: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, hast du Facebook-Aktien?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch. Ja,
0: ja Ich auch. Ich, kann dir, ich möchte gerne mal kurz erklären, warum. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, also wie ich die Sache sehe, ähm, die... Vor viel, ja, so gefühlt zehn Jahren, als ich mit der Agentur begonnen habe, da gab es schon in den vielen Firmen die ersten Google Ads Manager, also nicht nur die Online Marketing Manager, die alles gemacht haben, sondern so die ersten SEOs oder die SEOs gab es schon ein bisschen länger und dann kamen die ersten Google Ads Experten, die sich wirklich nur um diesen Kanal kümmern und jetzt so seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass in den Unternehmen auch immer öfters mal ein Facebook Ads Experte da ist, also jemand, der sich wirklich nur darum bemüht. Von den Preisen her habe ich auch das Gefühl, dass Facebook noch effizienter ist. Also nicht nur, was am Ende rauskommt, sondern auch, was die Kosten angeht. Ähm, ist irgendwie so das Gefühl wie Google Ads, so vor fünf bis acht Jahren. Das ist so meine Empfindung jetzt. Wie gesagt, ich bin nicht jeden Tag voll in dem Thema drin. Aber das war für mich so ein Indiz, dass wenn jetzt immer mehr Firmen sich mehr mit diesem Thema beschäftigen, dass natürlich auch diese Aktie, dieses Unternehmen das wenn die wirklich mittlerweile Jobstellen bei den Unternehmen kreieren oder sich entstehen aufgrund dieser dieses Kanals, dass es eigentlich auch mit diesem Unternehmen immer weiter bergauf gehen muss. Wenn man natürlich auch noch weiß, dass jetzt Instagram, ich weiß noch, vor zwei, drei Monaten habe ich in einem Webinar gehört, Story-Ads bei Instagram sind der absolut heiße Scheiß. Ja, muss man jetzt rein, weil es noch relativ günstig, geile Reichweiten und so weiter. Ich weiß nicht, wie es jetzt drei Monate später noch aussieht, aber ähm, das gehört ja auch alles zu Facebook. Und wir wissen noch gar nicht, jetzt im Dezember wird WhatsApp, äh, darf man, glaube ich, keine Newsletter mehr schicken über WhatsApp, habe ich hier am Rande mitbekommen, weil jetzt die erste Monetarisierung da selbst von Facebook vorangetrieben wird und dieser Kanal ist ja noch gar nicht gespielt. Also man sieht, wie sich dieses ganze Unternehmen entwickelt. Ich will jetzt keine Werbung für die Aktie machen, aber grundsätzlich zeigt es auch so ein bisschen, wie sich Facebook-Ads ähm, so etabliert hat über die Jahre und jetzt, wie gesagt, auch schon so wahrgenommen wird, dass scheinbar die Unternehmen auch wirklich Spezialisten nicht nur als Agentur, sondern auch in anstellen.
1: Genau, also das kann ich genauso mit meiner Erfahrung unterstreichen. Die Nachfrage nach dem Thema ist im Laufe der letzten Jahre extrem krass angestiegen. Ähm, von dem her war es vielleicht irgendwie äh, Glück oder Zufall oder richtiges Timing, dass ich da irgendwie vor äh, acht Jahren reingestartet bin in dem Bereich. Äh, Im Nachhinein kann ich sagen, es war die beste Entscheidung, die ich da äh, getroffen habe, ähm, weil es tatsächlich sich... Also ist für mich nicht nur ein Beruf, das ist es natürlich am Ende auch, aber es macht mir halt schon von Anfang an ja unglaublich viel Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil es extrem vielfältig ist. Es ist aus meiner Sicht gegenüber dem Google Ads Thema ein deutlich kreativerer Teil, ähm, weil du dich halt am Ende um die Creatives ähm, genauso kümmern solltest wie um deine ganzen Targetings. Perspektivisch oder Stand heute schon ist meiner Meinung nach das Thema Creative viel, viel wichtiger als ähm, das richtige Targeting zu wählen beispielsweise. Ähm, heißt also, mit einem sehr guten Creative und einem halb guten Targeting wirst du mehr Erfolg haben als mit einem halb guten Creative und einem sehr guten Targeting, muss man so zu sagen. Ähm, das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr kreativer Part. Das, äh, also, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kannst du aber genauso anderen analytisch an dem Thema arbeiten und halt, wie gesagt, die Targeting-Strategien ausarbeiten, Reportings, Measurement. Es gibt so viele Bereiche irgendwie, ähm, in denen, äh, in die der Bereich oder der Kanal gewachsen ist. Ähm, das heißt, langweilig wird es nicht. Ähm, am Ende ist es sogar mittlerweile so, dass du dich auf einzelne Bereiche der Plattform oder des Kanals schon wieder fokussieren kannst ähm, und da deinen Schwerpunkt legen kannst und, äh, ja, dich dann darauf fokussieren kannst, Sage ich mal. Das reicht tatsächlich dann am Ende auch schon aus, um, um den Tag zu füllen, muss man sozusagen.
0: Ja, Ein sehr, sehr spannend. Wie, wie siehst du oder wo siehst du Facebook-Ads angesiedelt in so einem, ich sage jetzt extra nicht Marketing-Mix, sondern Online-Marketing-Mix? Also ich kann mal vielleicht kurz, ich, ich versuche mal was aus meiner Erfahrung zu erzählen. Wir vermarkten ja unsere Tickets für die Konferenz und nutzen auch alle Kanäle. Und klar, wir machen sehr viel SEO-Arbeit, wir machen äh, SEA, wir machen Facebook-Ads. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem die Facebook-Ads, sehr hinführend wirken. Also wir haben gar nicht so viele Direct Sales über, über Facebook, wie ich da immer so von anderen Konferenzveranstaltern höre, dass das so gut funktionieren soll. Aber wir merken, wenn wir Facebook-Ads abschalten, gehen unsere Verkäufe um die Hälfte runter.
1: Ja, also ganz grundsätzlich, wenn man das einordnen wollen würde, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, ist es halt Push-Marketing. Das heißt, in so einem Funnel oder in so einem Trichter eher im, im oberen Teil, im Awareness-Teil, ähm, anzusiedeln. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ähm, durch verschiedenste Instrumente Facebook am Ende oder Facebook Ads, Instagram Ads, wie auch immer, wenn ich das vielleicht noch kurz dazu als Randnotiz, wenn ich Facebook Ads äh, äh, sage, dann meine ich schlussendlich auch Instagram Ads damit, das nur kurz als Disclaimer, ähm, schlussendlich kannst du mit den verschiedenen Instrumenten an jedem Teil oder in jedem äh, Step des Funnels, an jedem Touchpoint präsent sein ganz per se, aber ist es natürlich schon so, dass es Push-Marketing ist ähm, und was sich dann aber auch, so wie du sagst, auf verschiedene auf die anderen Kanäle natürlich auch auswirkt. Also ich sage ich sage auf keinen Fall, dass am Ende nur Facebook-Ads ähm, der Heilsbringer sein wird, ähm, aber halt in der Mischung mit anderen Kanälen, insbesondere mit Search, was davon sicherlich immer auch profitieren wird ähm, oder E-Mail und so weiter, also die anderen Kanäle, wenn das ähm, sauber zusammengespielt wird oder zusammen äh, ineinander greift, sagen wir es mal so, ähm, ich habe früher mal äh, Search und Social immer als Performance-Tandem bezeichnet, das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz schöne Bezeichnung dafür, ähm, dann hat das halt Auswirkungen auf alle Kanäle, ähm, das ähm, ist tatsächlich in vielen, vielen Gesprächen so, ich hatte neulich mal den Fall ähm, bei einem Kunden, bei denen wurde das Werbekonto bei Facebook mal für drei Tage gesperrt, aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachvollziehbar waren, es wurde dann auch wieder entsperrt ähm, und das hat sich sehr direkt auf Search und auf alles andere auch ausgewirkt, das heißt, sie haben einfach gemerkt, dass dann weniger Leute nach ihrem Produkt, nach ihrer Marke dann auch auf, auf auf Google und anderen Kanälen suchen. Ähm, also da, da grundsätzlich, wie gesagt, demand Chain, Push-Marketing, aber ähm, durch verschiedenste Instrumente an jedem Touchpoint äh, möglich, damit einzugreifen.
0: Ja, also kann ich nur, also ich, meine Erfahrungen, wirklich jetzt die Laienerfahrung, äh, was ich so hier aus dem Team höre, wirklich absolut genauso. Ähm, spannend, also ich finde das Thema Facebook Ads mega spannend und deswegen freue ich mich auch so, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen. Wir haben jetzt hier am Anfang auch ein paar richtige Hands-on-Tipps, Hacks, wie auch immer, versprochen. So heißt ja auch der Titel dieses Podcasts. Du hast bei uns auf der Konferenz 15 Tipps vorgestellt zum Thema Facebook-Ads, also 15 Hacks für Facebook-Ads. Und ja, du meinst damit auch Instagram und so weiter. Und... Stell uns doch mal hier in dem Podcast die drei besten, aus deiner Sicht vielleicht immer noch am besten hier so im Podcast erklären kann, Hacks vor, die die Leute direkt mitnehmen können und vielleicht auch schon morgen umsetzen können.
1: Genau, das ist äh, grundsätzlich immer das, was ich versuche in allem Content irgendwie ähm, voranzutreiben, die sofort umsetzbaren Dinge. Um, die jeder einfach mitnehmen kann. Um, genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, für mich ganz, ganz wichtig um, oder der wichtigste Teil und ich würde jedem raten, sich in diesen Teil uh, hinzuentwickeln, sind die Creatives, um, weil wie gesagt, das am Ende um, ja über, über Erfolg oder Misserfolg dann, wenn man so möchte, entscheidet. Um, das heißt, da gilt es ganz, ganz, ganz viel zu testen, schnell zu sein, vor allem agil zu sein, ist extrem wichtig und viele Dinge einfach auszu, auszuprobieren. Erstmal ganz grundsätzlich so als Tipp. Um, das heißt, auch dieses Testing, um das auch nochmal vorweg dieses Testing vielleicht auch ganz bewusst irgendwie in, eine, ähm, in einen Prozess einplanen und sagen, hey, jeden Dienstag oder jeden Mittwoch erstelle ich neue Werbemittel, teste ich neue Dinge. Das ist super, super wichtig, weil am Ende ist das der entscheidende Faktor, regelmäßig in seinen Kampagnen neue Creatives zu testen, ähm, weil man so dann halt erkennen kann, was funktioniert oder was halt nicht funktioniert. Und ähm, das ähm, Herausfordernde ist, ähm, die Dinge ändern sich einfach sehr schnell. Das heißt, Dinge, die letzte Woche oder letzten Monat funktioniert haben, die müssen schon lange nicht mehr diesen Monat funktionieren. Das war so ein bisschen Facebook-Ads vor fünf Jahren, war im Prinzip so eine Zielgruppe mit einem Werbemittel oder mehrere Zielgruppen mit einem Werbemittel und das lief dann monatelang am Ende irgendwie gut. Die Zeiten sind leider vorbei, das heißt, man muss einfach regelmäßig Dinge testen. So, dann hattest du vorhin ja auch schon eine, ein Format oder eine Platzierung schlussendlich erwähnt, die spannend ist und das würde ich auch so nach wie vor unterschreiben, obwohl die Anzeigen auf Instagram Story Ads oder in Instagram Story Ads jetzt nicht mehr brandneu sind natürlich, ähm, die gibt es jetzt ja schon eine Weile. Ähm, da gibt es aber eine, eine ja, Funktion, die ich tatsächlich relativ selten nur genutzt sehe, ähm, von der ich immer noch glaube, dass man dadurch, wenn man sie nutzt, ähm, einen, einen Vorteil hat, einen Wettbewerbsvorteil hat, weil halt schlussendlich der Mitbewerber das wahrscheinlich nicht tut. Und zwar sind das Umfragen in Instagram Story Ads, ähm, die man über den Werbeanzeigenmanager am Desktop einbuchen kann. Das heißt, man kann über den Desktop eine Instagram Story Ad erstellen, die ein, eine Umfragefunktion enthält. Also, das kennt man ja vielleicht aus organischen Umfragen, also eine Funktion, die es auch in organischen Stories gibt, dass du da einfach zwei Antwortmöglichkeiten geben kannst und die Leute da halt irgendwie dann abstimmen können über äh, die Frage, die du schlussendlich stellst. Ähm, das kann man seit äh, ein paar Monaten ähm, in äh, Anzeigen auch einbuchen über den Werbeanzeigenmanager eben am Desktop. Ähm, und das ist tatsächlich eine Funktion, von der ich anfangs nie erwartet hätte, dass sie so gute Performance-Werte bringt, ähm, wie sie es sch äh schlussendlich tut, ähm, weil ähm, wenn man sich das Format so vor Augen führt, ne, eine Umfrage auf so einer Story, ähm, ja, das ist für Engagement sicherlich interessant, so mein Gedanke anfangs, ähm, hat sich aber tatsächlich gezeigt, dass das auch hinsichtlich Performance und interessanterweise in jeder Funnel-Stufe, also nicht nur im Remarketing, sondern auch in der Neukundenansprache sehr, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ähm, da geht es natürlich so ein bisschen drüber.
0: Performance heißt da für dich... Ähm, Klickst du auf die Webseite oder äh, auch da Verkäufe final oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also P Performance äh, heißt für mich, weil ähm, wir fokussiert sind auf E-Commerce, heißt eigentlich abverkaufen okay. Umsatz, Return on Ad Spend oder CPO. Je nachdem, im besten Case halt Return on Ad Spend. Ähm, das ist dann die Performance, auf die hin optimiert wird. Und interessanterweise funktioniert das mit Story-Ads, äh, die eine Umfrage enthalten, sehr, sehr, sehr gut. Ne? Eingangs, wie gesagt, habe ich gedacht, ja, cool, Engagement, sicherlich stark, vielleicht auch im Remarketing eine Option. Dass du, dass du da verschiedene Produkte zeigen kannst und dann die Leute abstimmen können. Aber entlang jeder Pfannelstufe ein tatsächlich extrem performantes Format. Man muss natürlich so ein bisschen erstmal kreativ darüber nachdenken, wie wende ich das an? Ich meine, der Klassiker wäre zum Beispiel zwei Produkte einfach darzustellen und dann abstimmen zu lassen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach getestet. Du kannst dazu einfach diese Story, also das, das, das vertikale Creative quasi in der Mitte splitten. Dann hast du links und rechts ein Produkt und kannst diese Umfrage genau auf die Mitte legen und lässt dann die Leute schlussendlich abstimmen. Das ist eine Option. Dann gibt es Optionen die du wählen kannst, also, oder anders ausgedrückt, du sollst schlussendlich nicht eine, eine Antwortoption äh, bieten, bei der der Nutzer sagen könnte, nee, das Produkt kaufe ich nicht oder nee, das Produkt interessiert mich nicht. Das sollte man natürlich versuchen, irgendwie zu umschiffen, sage ich mal, mit seiner Frage und äh, schlussendlich irgendwie so eine Ja-oder-Ja-Frage äh, anzubieten oder ja, das Produkt brauche ich ähm, und die Antwortmöglichkeit wäre dann, die zweite Antwortmöglichkeit wäre dann, ja, dieses Problem habe ich. Das heißt, wenn ich sage, ich habe dieses Problem und das Produkt löst das Problem, führt das schlussendlich auch zum Produkt hin. Hm. So sollte man da halt so ein bisschen drüber nachdenken. Oder ich habe das auch schon gesehen mit Gutscheincodes, dass kleine kurze Gutscheincodes halt in diese Umfragen eingebaut wurden. Ähm, so kann man das natürlich schlussendlich auch nutzen. Ähm, und äh, das funktioniert tatsächlich sehr sehr gut. Vielleicht noch ein Mini-Tipp dazu, was ich empfehlen würde, ist ähm, in die Frage ähm, der Umfrage noch äh, darauf hinzuweisen, dass man hochwischen kann, also upswipen kann, um dann schlussendlich zum Produkt oder auf die Landingpage zu kommen. Um jetzt die äh, These meinerseits, wieso das so gut funktioniert. Ähm, erstens, ist das
0: wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen. <lacht> Siehst du, habe ich direkt vor, vorweggenommen. Äh, also erste erste These: äh, Es ist neues Feature. Neue Features werden immer gepusht von von der Plattform. Das ist erstmal so relativ eine, eine einfache Erklärung. Die andere These ist ähm, dadurch, dass überraschenderweise, also ich hätte es nicht erwartet, extrem viele Menschen bei so einer Umfrage sich beteiligen. Also ich habe da teilweise ähm, Beteiligungsquoten von zehn oder über zehn. 10%, was ich doch echt sehr, sehr hoch finde. Ähm, das führt dazu, dass da Engagement drauf kommt, das wiederum führt dazu, dass Facebook oder der Algorithmus sieht, ach guck mal, Interaktion auf eine Anzeige scheint interessant zu sein, was wiederum dazu führt, dass das bevorzugt ausgeliefert wird oder günstiger ist. Ähm, und dann wiederum, ähm, wenn du halt eine stabile Klickrate und dann auch eine stabile Conversion Rate hast, ähm, Kriegst du damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Das sind so meine Thesen, wieso das so gut funktioniert. Grundsätzlich ist das Thema Quiz und Umfrage sowieso eine Mechanik, die ja, egal auf welcher Plattform, für immer viel Interaktion und Spaß bei den Nutzern
0: sorgt und dass wir da dann am Ende irgendwie belohnt. Noch. Das sind ja auch meistens die Formate, die auch in der organischen Reichweite am besten funktionieren. Exakt, genau.
1: genau. Also die Menschen stehen halt einfach auf sowas ähm, und dann macht es irgendwie auch Sinn, das äh, hier zu nutzen. Ähm, vielleicht so ein paar Anekdoten noch dazu oder vielleicht eine Sache, die erfahrungsgemäß, eine Frage, die da immer kommt, ist, wo kann ich denn jetzt sehen, wie die Leute abgestimmt haben? Ähm, das ist tatsächlich nämlich etwas versteckt. Ähm, oder wie viele Leute äh, haben abgestimmt, die Frage, ähm, das ist tatsächlich etwas versteckt, deswegen ähm, hier noch der Tipp dazu, wenn ihr eine Umfrage erstellt, also erstmal dürft ihr dann nur als Platzierung Instagram Story auswählen, keine andere Story-Platzierung und auch sonst nichts, also nur Instagram Story als Platzierung auswählen und wenn die dann läuft und ihr halt diese Umfrage um, umgesetzt habt, dann gibt es auf der Ebene der Werbeanzeigen ähm, die Diagramm- oder Statistikfunktion der Werbeanzeige, wo man dann einfach den Verlauf sieht. Ähm, und da, wenn man da dann ganz nach unten scrollt, dann bekommt man die, äh, die Ergebnisse der Umfrage angezeigt. Das ist eine Frage, die meiner Erfahrung nach einfach sehr, sehr oft kommt. Deswegen dachte ich, ähm, gehen wir die hier noch kurz rein. Genau, ähm, das, das zum einen. Ähm, und ähm, zum anderen vielleicht noch so, ähm, was, was man beachten sollte oder was, was, was leider nicht funktioniert ist, man kann keine ähm, Remarketing Zielgruppen, also keine Custom Audiences basierend von der Antwortmöglichkeit erstellen, das geht leider nicht, ähm, wie man das umgehen könnte, ist, indem man ein äh, Video nutzt und auf das Video dann diese Umfrage drauf legt sozusagen und dann könnte man von den Leuten, die sich das Video angesehen haben, eine Zielgruppe erstellen. Um, oder von den Leuten, die dann schlussendlich auf die Webseite geklickt haben. Das sind so die Optionen, die man da hat. Um, an sich aber wie gesagt eine Funktion, die ich auf jeden Fall testen würde, um, weil das sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, klingt total innovativ, muss ich sagen. habe ich auch so in meinen Story-Ads, also ich bin jetzt nicht jeden, also ich bin schon jeden Tag auf Instagram, aber äh, jetzt nicht der mega Instagram-User, würde ich trotzdem sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ja, man sieht tatsächlich
1: sehr selten, deswegen ähm, hat man halt, wenn man, und das ist, gilt für jede neue Funktion immer, ähm, hat man halt den, den gewissen Vorteil im Feed oder in den Stories. Ähm, wenn das die anderen nicht nutzen, dann kriegt man halt irgendwie die höhere Aufmerksamkeit plus die Interaktion in dem Fall noch, ähm, das wird belohnt, deswegen würde ich das auf jeden Fall tun und äh, damit experimentieren, genau. Gut, ähm, da, das erstmal zu zu Instagram Story Ads. Ähm, was äh, ein zweiter Tipp vielleicht noch, auch auch aus der Ecke der Creatives ähm, ist es. Mit dem Format, was Facebook nennt, Sammlungen oder Collection Ads zu arbeiten. Ähm, Sammlungen oder Collection Ads, ähm, das hat vielleicht der eine oder andere im Werbeanzeigen Manager schon mal gesehen, das ist ähm, oder auch im Feed gesehen, das ist das Format, was ähm, ein großes Vorschaubild hat, und unten drunter werden dann vier Produktbilder oder vier kleine Bilder, sagen wir mal so, als Vorschau angeboten. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen in deinem Feed oder das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo im Einsatz gehabt. Genau. so. Um, Collection Ads an sich sind erstmal ein Format für E-Commerce, das heißt, wenn man ähm, Produkte hat äh, und die Produkte im Business Manager in, innerhalb von einem Katalog hinterlegt hat, ähm, dann kann man diese Collection Ads als, ähm, Facebook nennt das dann Schaufenster nutzen und darin dann seine Produkte auf so einer Mini-Landing-Page äh, schlussendlich präsentieren, das heißt, wenn der Nutzer aus dem Feed heraus auf diese Anzeige draufklickt, dann landet er auf so einem Schaufenster, das ist eigentlich der beste, die beste Bezeichnung auch dafür, ähm, kann dann die verschiedenen Produkte anschauen, wenn er da dann draufklickt, landet er schlussendlich auf der Webseite, beziehungsweise auf dem Shop. Ähm, für E-Commerce gedachtes Format, ähm, sehr klickstark, funktioniert sehr gut, ähm, auch hier wieder ähm, eher ein, eher ungewöhnlicheres Format, das heißt, dass man sieht es jetzt nicht jede, jeden Tag irgendwie dreimal im Feed, ähm, heißt also mehr Aufmerksamkeit für das Format, funktioniert auf Facebook im Feed, ähm, als auch im Instagram im Feed. Das Problem ist halt nur, es ist erstmal ein E-Commerce-Format. So, und jetzt sind ja nicht alle im E-Commerce unterwegs ähm, oder haben verschiedene Produkte, haben vielleicht auch nur ein Produkt oder ihr habt eure Tickets für eure Konferenz äh, als Beispiel, ähm, dann äh, ja, steht ihr erstmal blöd da, weil ihr könnt das Format ja erstmal nicht einbuchen. Außer man denkt da ein bisschen kreativer drüber nach, wie wie man die Produkte, sag ich mal, oder die Tools im Business Manager einsetzen kann ähm, und erstellt etwas, was ich nenne Collection Ad for Everything ähm, und zwar indem man... Äh, ist Marketing, ne? Man muss alles ein bisschen mit cooler cooler, cooler Sprache belegen. Ähm, genau, und was was man nämlich tun kann, also im Business Manager, um so, ein, so, ein, so eine collection zu erstellen, gibt es ein, ein Tool, das nennt sich Katalog oder Kataloge und normalerweise wird in diesem Katalog halt ein Datenfeed hinterlegt, über den dann oder in dem dann ähm, die Produkte aus dem Shop eingespielt werden. Ne? Analog wie zum Beispiel auch von Google Shopping, da spielst du dann den Datenfeed ein und dann beinhaltet der Katalog deine Produkte. Das ist, ähm, so ist das Produkt gedacht, sagen wir es mal so von Facebook, aber man kann das ein bisschen drehen und äh, in diesen Katalog alles einfügen, was man einfügen möchte, das heißt, ähm, man kann komplett ignorieren, dass Facebook möchte, dass man Produkte da einfügt ähm, und kann theoretisch, ihr könntet theoretisch die Speaker von eurer Konferenz da einfügen als in Anführungsstrichen Produkt, ähm, man könnte theoretisch verschiedene, ähm, also in eurem Fall auch wieder verschiedene Vorträge da einfügen, ähm, wenn man ein einziges Produkt sonst hat, kann man verschiedene Aspekte eines Produktes einfügen, verschiedene Bilder eines Produktes einfügen. Man kann theoretisch äh, Jobs oder Stellenausschreibungen da einfügen. Man kann, ähm, keine Ahnung, Services, Dienstleistungen, äh, ich habe da sogar Speisekarten schon mal drin gesehen oder, oder Menüteile, sagen wir es mal so eher, ähm, einfügen. Man kann im Prinzip alles einfügen, wenn man einfach nur im ersten Schritt mal ignoriert, dass Facebook sagt, hey, in einem Katalog dürfen nur Produkte eingefügt werden. Ähm, und da im Prinzip... Also was man im Prinzip dafür braucht, sind quadratische Bilder von dem, was man abbilden möchte, eine, eine URL, also ein Link, äh, wohin die Leute dann verlinkt werden ähm, und ähm, dann kann alles andere, was Facebook da verlangt, bei Produkten ignoriert werden. Das Coole ist nämlich, man kann mittlerweile manuell, also ohne Datenfeed auch Produkte in so einen Katalog hinzufügen. Um, das heißt, du brauchst den Feed überhaupt nicht mehr und gehst da dann einfach rein, fügst Produkte, ich sag das immer in Anführungszeichen, Produkte hinzu. Uh, brauchst schlussendlich aber halt quadratische Bilder. Wir können es ja am Beispiel von euch mal durchspielen. Ihr würdet jetzt von jedem Speaker eurer Konferenz quadratische Bilder vorbereiten um, und ihr könntet theoretisch immer denselben Link hinterlegen bei jedem in Anführungsstrichen Produkt, um, was dann auf konferenz Konferenzwebseite verlinkt. Um, und dann geht ihr da rein, fügt ein neues Produkt hinzu, Bild hochladen, URL einfügen, vielleicht den Namen des Speakers oder des Talks als Produktname einfügen. Dann würde Facebook von euch wollen, dass ihr einen Preis hinterlegt. Das könnt ihr auch tun. Wird aber eine Anzeige später nicht angezeigt oder muss nicht angezeigt werden in der Werbeanzeige. Kann da also überschrieben werden. Muss nur in dem Fall, damit da Katalog erstellt werden kann, halt einmal, einmal angegeben werden, damit Facebook das verarbeitet. So, und das wird dann wiederholt für, keine Ahnung, acht Speaker zum Beispiel. Und dann könnt ihr im Werbeanzeigenmanager reingehen, neue Kampagne erstellen ähm, und dann bei den Formaten, bei den Anzeigenformaten ähm, die Sammlung, ähm, also die collection Ad auswählen und gestaltet dann im Prinzip eine ganz klassische Werbeanzeige mit Bild und Text ähm, und äh, wählt da dann euren Katalog aus, der, wie gesagt, beinhaltet, was ihr wollt. Also alles, der kann die Speaker, die Jobs, alles beinhalten. Ähm, da geht es dann nur drauf darauf zu achten, dass man die ähm, die, die, den Preis irgendwie überschreibt, was man tun kann. Das ist äh, nämlich möglich. Das heißt, der Preis, den man hinterlegt hat, der ja fiktiv ist, ähm, außer ihr wollt jetzt für einen Speaker einen gewissen Preis anzeigen, ähm, eher nicht wahrscheinlich. Ähm, und das kann, man dann aber, <lacht> das kann man dann einfach überschreiben. Äh, und dann hat man den Vorteil dieses Formats, also dieses Schaufensterformats, wie gesagt, das ist extrem klickstark, extrem aufmerksamkeitsstark, kann man nutzen für alles. Und ähm, das ist auch ganz interessant, ähm, das ist auch ein Format, was man selten sieht, wenn dann noch im E-Commerce, selbst da ehrlicherweise noch relativ selten, also wer im E-Commerce unterwegs ist, das bitte definitiv nutzen, für alle anderen, wie gesagt, kann man das auch hacken und kann da alles reinbringen und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr cooler Trick, ähm, wie man dann seine Klickrate erhöhen kann.
0: Ja, finde ich mega smart. Ich, die Konferenz ist ja jetzt leider schon vorbei, aber die, es kommt die nächste im nächsten Jahr und dann werden wir das vielleicht mal ausprobieren. Da ne? ich direkt mal mit meinem Team drüber reden. Klingt für mich mega smart. Ich habe es so schon gesehen, allerdings nur im E-Commerce-Bereich, so wie du es, wofür es ja dann ursprünglich auch gedacht war, so wie du erzählt hast. Ähm, aber ich finde das auch immer cool, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, ein bisschen innovativer ist und vielleicht auch mal Produkte ein bisschen missbraucht, weil dann fällt man auch mehr auf. Und, ja, finde ich total cool, den Tipp. Ja, ähm,
1: das ist, das ist am Ende so ein bisschen auch das, was ich mit kreativ ähm, eingangs ge gesagt habe oder gemeint habe. Ähm das Kreative beschränkt sich am Ende nicht nur auf, äh, du baust Werbemittel und Bilder und Animationen oder Videos, ähm, sondern auch die ganzen Produkte, die dir Facebook oder welche Plattform auch immer an die Hand gibt, gilt es irgendwie kreativ zu nutzen, ähm, weil da dann oft so ein bisschen der die Magie, sage ich mal, da drin steckt und das halt dann einen Unterschied macht für die Performance, als wenn du, ich sag mal, nur das von der Stange einfach mhm. abarbeitest irgendwie.
0: Ja, mega spannend. Genau. Cooler Tipp. Ich denke, das ist schon der zweite, jetzt bin ich sehr gespannt auf den dritten, weil wenn das noch mal so ein Ding ist, haben wir sehr lange selbst zu tun. <lacht>
1: Ja, das, das hoffe ich doch. Also das hoffe ich doch, dass hier die Zuhörer oder du als Zuhörer hier das, das mitnimmst und auch umsetzen kannst. Darum geht's. Genau, der dritte Tipp, da geht es jetzt mal nicht um das Thema Werbeanzeigen, sondern um das Thema Targeting und was man da alles so tun kann. Und das ganze Prinzip da dahinter nenne ich Cross-Channel-Remarketing, was man auf Facebook sehr, sehr interessant umsetzen kann. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich, um Remarketing auf Facebook umzusetzen. Mit Website Custom Audiences ist es, dass der Facebook Pixel auf der Seite äh, implementiert sein muss. Ja, in dem Fall reicht auch die Basisversion aus. Das heißt, er muss ähm, bei, jedem, bei jedem Seitenaufruf muss der Pixel irgendwie erfassen, dass ein Pageview stattgefunden hat und dann kann man das sogenannte Cross-Channel-Remarketing umsetzen. So, was bedeutet das jetzt erstmal? Das bedeutet, dass man auf Basis der Informationen der, der Traffic-Herkunft Zielgruppen erstellt. Also nicht nur auf Basis des Besuchs, da hat jemand folgende Seite besucht oder da hat grundsätzlich jemand die Seite besucht, sondern auch noch auf Basis der Traffic-Herkunft, weil man da dann ganz interessante Konzepte entwickeln kann. Ähm, wir haben eingangs auch drüber gesprochen, der Unterschied Facebook und Google. Ähm, ich nenne das immer so. Google Ads helfen deinen Kunden dabei, deine Produkte zu finden. Und bei Facebook ist es genau umgedreht. Bei Facebook hilft, äh, also Facebook Ads helfen deinen Produkten dabei, Kunden zu finden. Also genau umgedreht. Im Endeffekt muss man sich vielleicht nochmal anhören. Ähm, ähm, ist vielleicht nicht sofort klar. Aber schlussendlich Push versus Pull Marketing. So. Und jetzt könnte man drüber nachdenken und sagen, okay, über Google bekomme ich die Leute, die schon ihren Intent ihren Bedarf bekundet haben, deswegen haben sie auch gesucht nach, nach meiner Marke oder nach, nach was auch immer für ein Problem ich dann mit meinem Produkt löse oder nach meinem Produkt gesucht schlussendlich und diese Zielgruppe könnte ja für eine Remarketing-Kampagne beispielsweise ganz spannend sein, weil die halt gegenüber dem Gesamttraffic traffic nochmal eine andere Eigenschaft hat, den Bedarf schon mal bekundet hat. Und dann gilt es, diese, diese Zielgruppe aus dem Gesamttraffic halt, ich sag mal, äh, rauszuschneiden oder rauszukategorisieren, wie auch immer. Ähm, und das kann man über verschiedene Wege tun. Ähm, der allereinfachste Weg wäre, ähm, wenn man jetzt über Google Ads spricht, man nimmt die Google Click-ID ähm, und erstellt auf Basis der Google Click-ID eine äh, Website-Custom-Audience bei sich im Werbeanzeigen-Manager. Das heißt, man geht rein in das Zielgruppenmenü, erstellt eine neue Custom Audience auf Basis von Website Traffic und kann dann ja ganz klassisch URL-Regeln definieren, also URL enthält... Ähm, folgende folgende URL oder folgendes Keyword. Und da könnte man, das ist wie gesagt das Einfachste, die Google-Click-ID einfügen ähm, und hätte dann den Traffic, der über die Google Ads kam. Das kann man aber auch noch weiter drehen und wenn man dann mit URL-Parametern arbeitet, kann man das sogar bis auf URL-Parameter-Basis weiterdrehen äh, und theoretisch sogar sagen, auch das habe ich selbst schon so umgesetzt. Ähm, äh, liebes Google-Team, Google, Google -Team, was bei uns die Google-Kampagne betreut, bitte gebt mir mal die Top-Performer-Kampagnen bei euch bei Search. Ähm, und auf Basis von diesen Top-Performer, Performer Kampagnen beziehungsweise auf den URL-Parametern von den Top-Performer-Kampagnen erstelle ich bei Facebook eine Remarketing-Liste, ähm, eine Website-Custom-Audience und nutze das dann für das Remarketing, was die Ergebnisse in dem Fall tatsächlich sehr, sehr, sehr stark verbessert hat. War zu erwarten, aber trotzdem dann ähm, hat das genauso funktioniert, wie, wie wie wir es uns theoretisch ausgedacht hatten. So, das kann man das kann man jetzt für Google, wie gesagt, nutzen. Ähm, das kann man aber auch mit jedem anderen Kanal genauso machen. Zum Beispiel, ganz spannend hier auch wieder, die Verknüpfung von LinkedIn und von Facebook. Ähm, LinkedIn, wenn man jetzt im B2B-Bereich unterwegs ist, bietet sicherlich äh, deutlich, spannendere Targeting-Optionen nochmal, wie Facebook das tut oder für bestimmte Branchen sicherlich nochmal deutlich spannendere Targetings ähm, als Facebook das tut. Da gibt es zum Beispiel sowas wie ein Gruppentargeting. Da, das heißt da, das, was jeder sich auf Facebook wünscht, ist auf LinkedIn möglich. Ich kann Mitglieder von einzelnen Gruppen ansprechen, ähm, was jetzt gerade so im Recruiting-Bereich oder anderen Bereichen im B2B-Bereich super spannend sein kann. Ähm, übrigens als Tipp, ich würde dann als Ausschluss die Sales-Mitarbeiter ausschließen, weil die möchte ich in den allermeisten Fällen dann nicht erreichen. Die tummeln sich aber auch in so Gruppen ähm, und dann könnte ich mit meinen ähm, mit meinen Ads auf LinkedIn zum Beispiel Leute auf, auf meiner Webseite verlinken. Da ist dann wiederum der Facebook-Pixel drauf. Und an diesem Link hängt dann ein äh, URL-Parameter an von dieser LinkedIn-Kampagne. Ähm, so, und dann kann ich auf Basis von diesem URL-Parameter bei Facebook auch wieder eine website custom Audience erstellen und dann die Leute im Remarketing zu einem viel günstigeren Preis erneut erreichen, als ich den bei LinkedIn bezahlen müsste. So ganz grober Vergleich, bei LinkedIn ist der CPM etwa zehnfach so hoch wie bei Facebook. Das heißt, wenn du bei Facebook sechs Euro bezahlst, bezahlst du bei LinkedIn sicherlich 60 Euro oder mehr für tausend Impressions. Deswegen macht Sinn, dann über LinkedIn vielleicht eine sehr spitze, spezifische, spannende b 2 c gruppe einzukaufen und dann auf Facebook im Remarketing erneut nochmal zu bespielen. Funktioniert aber genauso mit Pinterest, funktio funktioniert genauso mit YouTube. Also einerseits, wie gesagt, für Remarketing, andererseits aber auch, und das ist mindestens genauso spannend, kann man von diesen Website-Custom-Audiences auch wiederum Zwillingszielgruppen oder Lookalike-Audiences bei Facebook erstellen. Das heißt, über, über Google zum Beispiel die Top-Performer-Search-Traffic-Zielgruppe, äh, äh, die ich in der Website-Custom-Audience pack davon dann wiederum eine Lookalike-Audience erstellt, ist für die Neukundenansprache sehr oft eine sehr performante Zielgruppe und genauso natürlich bei LinkedIn. Wenn ich dann eine sehr spezifische B2B-Zielgruppe einkaufe, die ich sonst so bei Facebook nicht erreichen kann, ähm, wie auch immer die Zielgruppe aussieht, ne, über eine Gruppe zum Beispiel zu erreichen, davon dann auf Facebook die lookalike Audiences einfach mal testen, ist sicherlich auch ein Ansatz, der spannend sein kann und den man testen kann, ohne jetzt sonderlich viele, also ohne da sonderlich viele Voraussetzungen, sage ich mal, erfüllen zu müssen, weil am Ende brauchst du halt den Pixel- und URL-Parameter, zwei Dinge, die, glaube ich, jeder relativ schnell umsetzen kann.
0: Ja, mega spannend. Also, wow, cool. Fand ich richtig cool. Ähm, ich denke mir jetzt gerade, das war jetzt relativ ausführlich alles auch, und äh, wie hast du das auf der Konferenz geschafft, 15 Tipps in 45 Minuten zu erzählen?
1: <lacht> sehr, sehr schnell sprechen. <lacht>
0: Ja, ich habe leider nicht live miterlebt damals den Vortrag, ähm, dementsprechend ähm, werde ich mir die Aufzeichnung noch anschauen, die Aufzeichnung für alle, die nicht bei der Konferenz waren, die ist auch im Nachgang käuflich erwerbbar, also ihr könnt mich gerne kontaktieren, dann schicke ich euch einen Link und wenn ihr Lust habt, den Vortrag von Florian nochmal zu hören, wir haben ihn aufgenommen und ihr könnt euch den gerne im Nachgang auch anschauen. Ähm, Florian, mega spannende Insights. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die mir so gekommen sind, währenddem du erzählt hast und du hast irgendwann mal von agil geredet, agiles Unternehmen. Ähm, welches Unternehmen wirst du einem Einsteiger empfehlen, was man unbedingt beobachten sollte, weil es ein mehr oder weniger perfektes Facebook-Ads-Marketing gerade.
1: Oh, diese Frage kommt tatsächlich sehr oft ähm, und äh, die erwischt mich immer so ein bisschen auf dem, auf dem, auf dem kalten Fuß, muss ich zugeben. Ähm, aber ähm, ich kann hier äh, tatsächlich für so, ein, für so ein paar Kollegen äh, ein bisschen, ich sag mal, die Lanze brechen. Ähm, wer, wer sehr gut unterwegs ist, tatsächlich ist, ähm, ist Just Spices. Die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die machen ganz, ganz spannende Dinge. Ähm, da würde ich einen Blick drauf haben. Äh, ansonsten oh gibt's gibt's also vielleicht als Tipp dazu eher ein allgemeinerer Tipp ähm, es gibt ja mittlerweile die Werbeanzeigen Bibliothek also die Ads Library bei Facebook da kann man einfach mal danach googeln ist auch immer ganz lustig dass man nach Facebook Produkten oft googelt aber funktioniert besser am Ende als irgendwie bei Facebook zu suchen <lacht> äh, genau es gibt die Ads Library und da kann man für jede Seite die aktiven Werbeanzeigen sich anschauen ähm, und sehen wie die das gestaltet haben und das vielleicht so eher ein allgemeinerer Tipp ähm, Ansonsten gerne mal bei Chit Spices reinschauen, die machen das echt gut.
0: Cool. Und äh, zweite Frage von drei, ich nehme es vorweg, ich habe danach noch eine dritte, ähm, das Thema Bewegtbild. Also du hast jetzt hier so ein paar Formate vorgestellt, einmal hast du auch erwähnt, man kann so eine Umfrage auf ein Video draufpacken. Ähm, würdest du heutzutage oder jetzt gerade, vielleicht auch gerade erst recht, das Thema Bewegtbild empfehlen auf Facebook?
1: Das ist auch wiederum eine, eine Frage, die man, ich sag mal, beantworten kann wie ein Jurist. Kommt ein bisschen drauf an, am Ende muss man es testen. Ähm, ich versuche immer, also ich bin kein Freund davon, dies, das Thema völlig zu pauschalisieren und zu sagen, Video funktioniert immer besser oder Bewegtbild funktioniert immer besser. Weil das ist es meiner Erfahrung nach auch Stand heute nicht. Ähm, das gibt ganz oft den Fall, dass einfach ein schönes Produktbild oder ein schönes creative Standbild besser funktioniert als eine Animation oder ein Video. Ähm, das heißt, am Ende muss man es halt testen. Was ich immer versuche ähm, rüberzubringen ist, ähm, ich glaube, ganz viele haben bei dem Gedanken an Video, denken die immer, dass man ein Blockbuster-Video drehen muss und das muss super perfekt sein. Ähm, das muss man aber nicht. Ähm, man braucht definitiv für diese Plattform oder für Social kein perfektes Video, was man vielleicht für einen TV-Spot haben wollen würde ähm, auf Facebook als auch auf Instagram, ähm, braucht man das einfach nicht. Das heißt, die Videos oder die Animationen, das reicht am Ende auch eine Animation, ähm, die man erstellen kann, die, die, die können, äh, da reicht es mit einem iPhone was zu filmen, da reicht es, einen Boomerang zu machen, ähm, da reicht es mit einer Slideshow ein Element darauf zu animieren, das vielleicht noch ganz kurz. Slidesh Slideshows werden sonst immer so na, belächelt, sag ich mal, ne? Ja, ne Slideshow, toll, super. Ähm, aber was man damit tun kann, ist ähm, auf einer Slideshow oder innerhalb eines Bilds nur ein Element durch eine Slideshow animieren zu lassen, zum Beispiel ein Textelement, ein Textstörer oder äh, irgendwas, was sich auf deinem Bild bewegt. Ähm, ich habe da auch schon irgendwie Ani äh, Animojis, Emojis ähm, animieren lassen, indem ich einfach von einem Bild im Hintergrund oder auf ein Bild im Hintergrund verschiedene Animo Emojis äh, äh, drauf gesetzt habe äh, und dann daraus eine Slideshow gemacht hat oder, äh, keine Ahnung, einen Versandkostenfreistörer in verschiedenen Farben als Slideshow animieren und schon hast du oder einen Countdown, auch das ist möglich mit einer Slideshow ähm, und dann wird das Ergebnis gar nicht so schlecht, äh, obwohl du nur eine in Anführungsstrichen langweiliges Slideshow da machst. Ähm, das ist immer so mein Tipp. Ich versuche äh, mich an das Thema nicht nicht mit dem, also ich versuche da nicht das ganz große Rad immer zu drehen und zu sagen, wir müssen jetzt rausgehen und einen, einen Videospot oder einen TV-Spot drehen. Ähm, am Ende funktioniert der auf, auf, auf Social sowieso selten, äh, wenn man ihn nicht anpasst, ähm, sondern eher in kleinen Schritten sich an das Thema herannähern und lieber dann, so soviel nochmal zum Thema Agilität, lieber dann schnell neue Variationen bauen können von so einem Creative als ein Spot zu haben und der muss dann funktionieren und wenn er nicht funktioniert, ist doof.
0: Wir haben jetzt sehr viel, sehr positiv von Facebook-Ads gesprochen und äh, du findest das sowieso cool. Das macht ja auch deswegen beruflich. Ich muss sagen, ich bin auch ein echter Fan geworden äh, von diesem Kanal. Wenn jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass sehr viele hier zuhören, die sich schon in gewisser Art, gewisser Weise schon mit dem Thema beschäftigt haben, aber es sind vielleicht auch ein paar Anfänger dabei. Und wenn die jetzt in dieses Thema reingehen, was ist, vielleicht die Frage ein bisschen umformuliert, was ist das? Was dich so ein bisschen am meisten nervt bei Facebook-Ads oder worauf muss sich jemand der Neues einstellen? Wovon darf er sich nicht ähm, den Mut nehmen lassen? Du hast eben mal kurz gesagt, der Werbeanzeigenmanager, der spinnt manchmal ein bisschen. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, da ist Facebook echt hinten dran, da müsst ihr äh, dranbleiben oder äh, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ja absolut, absolut. Äh, tatsächlich ganz lustig, ich habe ähm, vor. Ein paar Monaten damit angefangen, ähm, in, in meine, wenn ich einen Workshop halte, eine oder zwei Folien einzubauen als ganz große Disclaimer, insbesondere wenn, wenn ich für Einsteiger was mache. Und der Disclaimer lautet, ähm, die Plattform ändert sich ständig. Ähm, das heißt, was gestern da war, muss morgen nicht mehr da sein. Oder irgendwelche, manchmal sind es nur irgendwelche Knöpfe, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz plastisch, die sich irgendwo hinten wandern. Oder das Design, das Interface ändert sich oft. Ähm, das ist für Einsteiger oft sehr verwirrend, plus dazu kommt, dass die Plattform an sich für Nutzer äh, in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit oft nicht funktioniert hat, aber noch viel öfters ähm, im Backend für die Werbetreibenden ähm, nicht funktioniert hat. Und das ist wirklich sehr frustrierend, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie viele Kampagnen oder wie viele Anzeigen ich äh, in, meiner, in meiner Laufbahn auf dieser Plattform mehrfach erstellen musste, weil das Tool nicht funktioniert hat, es waren sehr viele, damit lernt man, um es positiv zu nennen, äh, zu sehen, lernt man am Ende damit, äh, dann schneller zu arbeiten oder effizienter vielleicht zu arbeiten, <lacht> weil du es halt mehrfach machst, ne, Wiederholung und so.
0: Übung macht den Meister.
1: Genau, genau, irgendwann was? Ja, tausendmal muss man etwas tun, damit man es ganz gut kann oder tausend Stunden oder wie war das, ich weiß es nicht. Ich habe das ähm,
0: von zehntausend Stunden gehört, aber. Oder Zehntausend ja. Stunden,
1: genau. Das kommt vielleicht sogar schon hin, <lacht> wenn ich so drüber <lacht> nachdenke. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, von der man sich auf keinen Fall irgendwie frustrieren lassen sollte. Ähm, auch ich kann es verstehen, wenn es das tut. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn man frustriert ist, wenn 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 man sagt, ey, ich krieg von Facebook irgendwie ähm, wenig Support. Auch das ist leider, muss man ganz ehrlich sagen, immer noch oft der Fall so. Ähm, davon aber nicht frustrieren lassen. Ähm, und ähm, es gibt für die allermeisten Fälle dann irgendwelche Workarounds, um, wo man dann trotzdem ans Ziel kommt. Ansonsten hilft es einfach mal, die ganz klassische F5 zu drücken oder, äh, keine Ahnung, ein Glas Gin einschenken und am nächsten Tag nochmal versuchen. Das ist dann meistens auch eine ganz gute Idee. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Wenn das Tool nicht funktioniert, was man da tun kann, das mache ich nämlich auch immer so, dann einfach um Creatives kümmern. Also dann einfach irgendwie äh, Creatives bauen, Animationen bauen. Dafür brauche ich das Tool ja nicht. Ähm, das kann man dann immer ganz gut nutzen, wenn es nicht funktioniert.
0: Hast du irgendeinen, interessantes Tool vielleicht ob kostenfrei oder schmalkostend, was man sehr gut nutzen kann, um geile Creatives zu bauen? Außer Photoshop oder so?
1: Ja, also ich tatsächlich, ich bin, ich habe mich irgendwann mal vor ein paar Jahren, hatte ich mir vorgenommen, mich mal intensiver mit Photoshop zu beschäftigen, aber äh, wie es so ist, äh, wenn du es nicht regelmäßig nutzt, dann äh, kommst du wieder komplett raus. Das heißt, ich hätte minimale Ahnung von Photoshop vielleicht heute, ähm, aber wenn es wenn, um so Tools geht, bin ich der Meinung, dann muss das Tool einfach zu bedienen sein, nicht, weil ich mich da nicht reinfuchsen möchte, sondern weil es am Ende oft schnell gehen muss oder schnell gehen soll. Ähm, und ähm, für für Bilder ähm, und dann am Ende auch für Animationen aus Slideshows nutze ich tatsächlich, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, Canva, also Canva.com. Ähm, das ähm, kann man, wenn man, also am Ende geht es eher um die Kreativität, als um ein professionelles Tool, meiner Meinung nach. Und damit kann man echt schon ganz coole Dinge umsetzen. Das zum einen. Ähm, zum anderen für Animationen gibt es bei Facebook an sich mittlerweile ganz viele Optionen. Da gibt es ein äh, sogenanntes Video Creation Kit, womit man schon echt ganz ordentliche Dinge erstellen kann. Ähm, ansonsten gibt es Tools wie äh, Promo.com, Animoto.com, die kosten ein paar Dollar im Monat. Ähm, da gibt's auch fertige Templates. Das ist das ist vielleicht nicht ganz ganz uninteressant. Ich persönlich arbeite für Animationen aber mit äh, Camtasia, was äh, ich weiß nicht genau knapp 200 Dollar oder 200 Euro oder sowas einmalig kostet. Ähm, das ist äh, ein relativ einfaches Bild und ähm, Videobearbeitungstool, beziehungsweise in, in, also ein Screencast und Videotool. Ähm, und das kann man auch nutzen um um creative zu bauen ähm, tatsächlich im Prinzip drag and drop also es ist wirklich ähm, es ist wirklich idiotensicher damit deswegen komme ich auch damit klar <lacht> ähm, und kann damit halt auch schnell einfach Dinge zuschneiden ne? ähm, erfahrungsgemäß für viele viele für viele ist es schon eine extrem große Hürde aus einem quadratischen Video oder aus einem 16 zu 9 Video ein quadratisches Video zu machen oder aus einem quadratischen Video ein vertikales Video zu machen. Das ist für viele schon äh, extrem die große Hürde. Äh, sowas ist zum Beispiel mit Camtasia innerhalb von zwei Minuten erledigt.
0: Cool. Ähm, zum Abschluss. Wir haben jetzt viel von dir gehört. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, merkt, du steckst sehr tief in dem Thema drin. Ich... Ja, mehr als nur ein Experte in meinen Augen. Aber trotzdem würde es mich mal interessieren, du sprichst davon, dass Facebook sehr viel ändert. Heute kann schon was anders sein wie gestern. Wie bleibst du am Ball? Wie bildest du dich weiter? Was macht ein Florian Litterst, um ja, der Experte zu bleiben, der er jetzt gerade ist?
1: Ja, tatsächlich liest er extrem viel, hört extrem viel. Schauen tue ich nicht so viel. Ich bin nicht so der Typ, der wahnsinnig viele Videos schaut. Ich lese und höre tatsächlich extrem viel. Mittlerweile ist es so, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass sehr viele Quellen oder sehr viele Personen mir dann Infos zukommen lassen, wenn sich irgendwas irgendwo geändert hat, das heißt, ich bin da relativ schnell dann up to date, dadurch, dass ich selbst jeden Tag in den Tools drin bin, sehe ich auch, wenn sich Dinge geändert haben, ich bekomme natürlich Infos von Facebook, aber selbst da ist es nicht so, dass man da irgendwie einen Informations- oder Wissensvorsprung hat, ganz selten zumindest nur, Meistens erfährt man es einfach durch andere Werbetreibende dann und dann gilt es einfach, ähm, sich da reinzufuchsen, tatsächlich einfach mal das Help Center von Facebook durchzulesen und so zu lesen, dass man es auch versteht. Ähm, das äh, dauert dann manchmal ein bisschen, weil es nicht immer so ganz klar formuliert ist ähm, und dann einfach äh, testen, experimentieren und äh, anwenden. Ähm, genau, Und so, ansonsten für das Thema Creatives oder oder Werbemittel an sich. Copywriting, sagen wir es mal so, ähm, ist auch so ein Thema, mit dem ich mich aktuell intensiver beschäftige. Da gibt es natürlich Ormas Bücher, die überhaupt nichts mit dem Thema Facebook zu tun haben, äh, sondern ganz allgemein nur über das Thema Copywriting. Ähm, das ist auch so eine Sache, da gibt es äh, ja, viel zu lesen ähm, und am Ende ist das tatsächlich auch ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man da ja dieses diese Einstellung, sag ich mal, haben sollte, immer wieder Neues lernen zu wollen, ähm, weil so bleibst du dann halt am Ende hier am Ball. Das ist super, super wichtig.
0: Ja, ich, ich kenne es ja hier bei uns aus der SEO-Branche, wir leben extrem voneinander. So wie du jetzt sprichst, ist das scheinbar bei euch, Entschuldigung, wir sind ja alles Online-Marketer, aber ich unterteile dieses Online-Marketing gerne noch in die einzelnen Disziplinen. Ist das bei euch auch so, dass ihr euch sehr viel austauscht oder ist es eher ein Hauen und Stechen?
1: Also absolut nicht. Ähm, meiner, meiner Meinung nach ähm, gibt es da einen sehr, sehr, sehr guten Austausch, den ich ja versucht habe oder auch immer versuch, immer versuche heute auch noch versuche, mit all dem, was ich tue, zu fördern. Ähm, das heißt, ähm, es ist, äh, wenn, wenn mir jemand eine Frage stellt, äh, egal auf welchem Kanal, dann versuche ich dem immer zu antworten. Es gibt deswegen aus dem Grund den Blog, es gibt deswegen aus dem Grund insbesondere auch die Facebook-Gruppe, die Community, ähm, in der genau das auch, ich sag mal, gefordert ist oder gewünscht ist, dass Fragen gestellt werden können, dass, dass Ausgetauscht werden kann, auch wenn die Frage, ich sag mal vermeintlich, ähm, in Anführungsstrichen doof ist, äh, gibt es nicht, es gibt keine doofe Frage, es gibt eine doofe Antworten und ich versuche die halt immer, ich versuche die doofen Antworten zu unterbinden, um halt diese, dieses Umfeld, diese Atmosphäre zu schaffen, dass man sich halt dann auch traut, ähm, vermeintlich einfache Fragen zu stellen. Ähm, und aus diesen Fragen ähm, ist es dann natürlich auch so, dass ich da wahnsinnig viel draus lerne, immer, ähm, wenn ich mir die ähm, wenn ich mir die durchlese oder beantworte, ähm, ansonsten lerne ich aus jedem Gespräch tatsächlich, ähm, aus jedem Kundengespräch, aus jedem Workshop, aus jedem Gespräch mit, ähm, mit dir zum Beispiel oder mit anderen, ähm, nehme ich wahnsinnig viel mit und versuche halt einfach da quasi diese Einstellung ja immer immer wieder ganz wichtig nach vorne zu tragen und dieses, dieses ständige Weiterbilden oder ständige Fortbilden ähm, beizubehalten.
0: Also, ich finde es ein gutes Ende. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich muss sagen, wir haben den, wie soll ich sagen, die, die, den Auftrag, einen Hands-on Podcast äh, mit dieser Folge definitiv bestätigt. Ähm, für euch da draußen, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat wie mir, mir gefällt er wahrscheinlich immer, das werde ich in den nächsten Folgen immer so sagen, aber ähm, <lacht> mir hat er auch
1: gefallen. Wenn ich das mal reinwerfen darf, mir hat er auch gefallen. <lacht> nicht nur dir.
0: <lacht> Wenn er euch genauso gut gefallen hat da draußen. Wir leben von Bewertungen. Guckt mal rein, iTunes, äh, andere Kanäle. Ich bin selbst eher der Apple-User, zumindest was das Telefon angeht, nicht was den Computer angeht. Das habe ich mich geoutet. Aber äh, wir leben von Bewertungen. Bewertet uns, bewertet unseren Podcast. Es würde uns sehr weiterhelfen. Lieber Florian, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest eine coole Zeit bei uns auf der Konferenz. Und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte hier heute bei euch auf der Konferenz. Hat super viel Spaß gemacht. Und an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß in der kunderbunden Welt der Facebook-Ads.
0: Alles klar. Danke. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf zwei anstehende Events hinweisen. Anstehend ja, ist ein bisschen relativ. Nächstes Jahr im April finden der Agency Day wieder statt. Das wird die zweite Auflage des OMT Agency Day. Wenn ihr euch selbst als Agenturinhaber im Markt bewegt... beziehungsweise ein Teamlead seid bei einer Agentur mit mehr als 50 Mitarbeitern... dann könnt ihr euch für den Agency Day bewerben. Ja, ihr hört es richtig, man muss sich dafür bewerben. Es kostet keinen Eintritt, das Werbepartner finanziert... Aber man muss die eine oder andere Bedingung erfüllen, um dabei sein zu können. In diesem Jahr waren wir über 110 Online-Marketing-Agentur-Inhaber. Wir haben wirklich viel diskutiert über Unternehmerthemen, Themen, die uns als Geschäftsführer, Inhaber von Agenturen ständig beschäftigen und haben uns dazu ausgetauscht. Zudem haben wir uns entschlossen, am Tag vorher, am 23.04.2020, den Freelancer Day ins Leben zu rufen. Sprich, das gleiche Format nur statt für Agenturinhaber, für Freelancer. Wenn du ein Online-Marketing-Freelancer bist, dann solltest du dich jetzt bewerben unter OMTDE-Freelancer-Day. Und sei dabei, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf zahlreiche Bewerbungen und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder.